0: Здравствуйте. Давайте вместе посмотрим, что мы можем выучить для нашей жизни из нашей недельной главы Толтот. Тара рассказывает о рождении сыновей Ицхака, Исава и Якова. Сказано в Торе: Вегдилуа неарим, иш иш Саде, Вяаков иш там Йешеву вугалим, И выросли отроки. И стал Исав человеком, человеком, знающим в ловле, полевым человеком, а Яков человеком цельным, сидящим в шатрах. Мы видим, что когда Тара определяет, кто кем стал Исав, то это одно, а кем был Яков, это другое. Давайте посмотрим, что про это говорит Раши. Говорит Раши, Исав в Торе, у него есть два определения. Первое – это йодеоцайт, знающий ловлю. А второе – ишсаде, полевой человек. А про Якова также сказано две вещи. Первое – человеком цельным, а второе – сидящим в шатрах. Разъясняет Раши. Говорит Раши знающим в ловле, умел поймать и обмануть своего отца своими устами. Спрашивал он у него, отец как отделяет десятину от соли и соломы? Для чего? Чтобы отец его думал, что он, что он исполняет заповеди. Это знающий ловлю. А полевой человек, говорит Раши, в в буквальном смысле человеком праздным который с луком охотится на зверей и птиц давайте рассмотрим эти два определения про что значит знающий ловлю ишцайт говорит Раши что он умел ловить и обманывать своего отца цхака что это означает мы видим что все, что окружает эй он используется им только для одной цели. Сам эй Эй-Сав. Эйсав, у него есть страсти и вожделения. Он хочет удовлетворить их, получить наслаждение от этого мира. Поэтому он сделает все, чтобы использовать то, что окружает его. Но для кого? Только для себя. Поэтому, когда ему требуется обмануть отца, потому что в тот момент ему нужно, чтобы отец знал, что он выполняет заповеди, это ему выгодно. Поэтому он это и делает. У Исава нет цели в жизни. Единственная цель – это получить удовольствие от этого мира. у Кроме этого, мы видим, что у Исава нет духовности. То есть, все, что исходит от него, это только внешнее. То, что Раша говорит, он умел и поймал, и обманывал своего отца своими устами. Все, что исходит, каждый поступок его, нету этому смысла и объяснения. Это только для одного – получить наслаждение. В тот момент ему выгодно, чтобы Ицхак думал, что он выполняет заповеди. Он это будет делать. Мы видим, что у Исава есть только одна цель в жизни. Это получать наслаждение в этом мире. Продолжает Раши и говорит так. А что значит полевым человеком? Говорит Раши, Ишбател. То есть в буквальном смысле человеком праздным. Что значит ишбатель? До этого давайте рассмотрим то, что нам Тара говорит. Тара говорит «ишсаде» – человек поля, полевой, полевой человек. Что имеется в виду? Если мы увидим, что у поля нет границ и определений, то есть тот человек, который у него нет законов, нет смысла жизни, он называется полевым. Эйсав у него нет ограничений. Он не живет по законам в какой-то рамке. Он полевой человек. Там, где нет законов и условий. Кроме этого, Раша говорит, что значит полевой человек? В буквальном смысле человек праздный. То есть у того, у которого нет законов, он не принадлежит какой-то группе или какому-то мировоззрению. Каждый его поступок – он происходит из-за того, что в тот момент у него есть какая-то нужда или страсть. Но у него нету постоянного мировоззрения. Все зависит от того, что в тот момент ему захочется. Это ты сам. Продолжает Раша, говорит так. «Который с луком охотится на зверей и птиц». Если мы посмотрим, что ловля животных это происходит действием человека. Исаав он не ожидает, чтобы пища и еда пришла к нему. Он не надеется на Всевышнего, который кормит все, все, что он сотворил. Он считает, что только он может заботиться сам о себе. Поэтому он идет, не ожидая никого, и беспокоится за себя тем, что он ловит животных. Мы видим, что самая главная жизнь в жизни у Исава – это этот мир. У него есть страсти или вожделения, он их сразу выполняет. Каждый его поступок, у него нет смысла, оно все внешнее. Это он использует то, что окружает его для себя. А также у него нет законов и рамок, и ограничений. Единственный закон у Исава – это когда у него появляется какая-то страсть, тава, Он сразу должен ее выполнить. Давайте мы посмотрим то, что Раша говорит про Якова. Яков выходит из Торы, так как объясняет Раши, совсем противоречие Исаву. Тара говорит так. Яков Иштам, то есть он цельный, прямодушный. Что имеется в виду? Говорит Раши. Он не искушен во всем этом. У него что на сердце, то на устах. И Исаав не так, как Яков. У Исава цель в жизни – это этот мир. Его задача – выполнить то, что ему требуется в этот момент. Яков нет. Его цель – это следующий мир. А этот мир Яков использует для следующего мира. И так сказано в Мессила Дишари, что Аллама зеду меле этот мир похож на коридор, а следующий мир это то место, та комната, в которой сидит сам царь. Аткенат смеха просдор, кидыше ты канесли троклин, подготовь себя в коридоре для того, чтобы ты смог и заслужил зайти в ту комнату, где сидит царь Траклин. Этот мир мы используем для того, чтобы подготовиться к следующему. Это Яков. Каждый его поступок, и каждая его мысль, и каждое его действие – это использовать то, что окружает его, не для себя, так как Исав, а для того, чтобы выполнить волю Всевышнего, то есть подготовить себя к следующему миру. Когда Раши говорит, он не искушен во всем этом, имеется в виду так, как Исав, Когда у человека есть одна мысль или какое-то мнение, то другие мнения, другие мировоззрения других людей, его не интересует. Он идет только по своему пути. И Исав у него только один путь. Это этот мир. А у Якова это следующий мир. Этот мир – это не цель, а он ее использует для следующего. Следующий мир – это цель. Кроме этого, мы видим еще одну разницу. Про Исава сказано, что у него все на устах, все внешнее. А Якова, говорит Раши, у него что на сердце, то на устах. Все, что Яков думает, все его мысли – это его действия. Что имеется в виду? И Яков не хочет сделать впечатление для других. Он не хочет понравиться другим. Единственное, что он хочет сделать, это понравиться Всевышнему. А Исаам, у него нет ничего внутреннего, ничего духовного. Его задача – это окружающее. Все, что окружает его, понравится другим, соблазнить других сделать впечатление на других. Яков это не так. Все, что у него в сердце, то и на устах. Продолжает Раши и говорит так. Того, кто не навострился, обманывать, называют цельным. Там. Что значит там цельный? Имеется в виду так. Вся истина Якова, вся его жизнь, это жить по законам Всевышнего идти по пути Эмет, путь истины. А Исаав – путь лжи, путь обмана. Исаав не выбрал правильный путь. Он выбрал путь лжи. Про тот путь, который сказано в Торе. «Я даю перед тобой возможность выбора», нам говорит Всевышний. «Выбор жизни». Добра и выбор зла – это выбор смерти. И несмотря на то, что он родился в доме Ицхака, и также он рос в доме Авраама Вину, его дедушки, все равно он выбрал путь обмана, путь, который приводит к смерти. А Яков осознал и понял, какой правильный истинный путь – Поэтому он выбрал путь жизни. Это следующий мир. Продолжает Раши, говорит, Яков, Йошеволым, сидящий в шатрах. Что это за шатры? Говорит Раши, шатер Шема и шатер Эвера. Якова Вину, он не так, как Исав. Исав, он полевой человек, у него нет границ. А шатер, он ограничен. У него из границы есть стены. Какие шатры идет речь? Говорит Ункилус. В Яаков гвар шалим мишамеш бет улпана. Яаков цельный человек, изучающий Тору в Яшиве. Яшива Шем и Там изучал Яаков Тору. Он осознал, что в этом мире он должен выбрать путь Творца. По тому пути, которому шли Ицхак, его отец, и Авраама Вину, его дедушка. Поэтому он сидит в Ешиве, изучает Тору, с помощью этого изучения он может осознать истину в этой жизни. Кроме этого, он подчинен законам Торы. Он знает, как использовать вожделение и страсти для того, чтобы выполнять волю Всевышнего. А Исав это не знает. Он не ограничил свои страсти, а поэтому это приводит его к смерти и к страданиям. Кроме этого, Исав, так как сказано дальше, как мы увидим, в тот день, когда умер Аврама вину, то Ицхак приготовил то Яков приготовил Ицхаку блюдо. Так как Ицхак не мог готовить блюдо, он скорбится о смерти отца. То один из законов Торы, чтобы для скорбящего, для Авел, после смерти его родственника, его близкого, ему готовили еду. То что делает Исав? Говорит нам Тора, Вояков, натан, Лейсав, Лехаем, Унизыда Дашим, воехал, воешт, воеком, воелах, воиве, Савы та А Яков дал Исаву хлеб и... и назид, и тот ел и пил, и поднялся и ушел. Говорит Рамбан, вся жизнь Савы, она не постоянная. У него нет постоянности идти по одному пути. А по его страстям, по его вожделениям. В какой-то момент ему нужно поесть, он поел. Потом ему нужно было попить, он пил. Потом он должен был подняться, он поднялся. Уйти, он ушел. Вся его жизнь, она непостоянная. Она зависит от его страсти. А Яков, он сидит в шатрах. У него есть постоянность. Он изучал Тору в шатре Ушема. Он почувствовал, что ему уже недостаточно. Ему нужно еще узнать. Получить больше знания, как жить в этом мире. Он пошел в Ешиву Эвера. У него есть постоянность. У него есть одна, один путь к одной цели. Это следующий мир. А у Исавы нет постоянности. В этот момент у меня есть такая требованость, В этот момент такое вожделение. Сегодня я здесь, завтра я там. Так как лист который летит из-за ветра. У него нет смысла жизни и цели в жизни. Мы здесь видим разницу между Эйсавом и Яаковом, Но не только противоречие между ними, но также противоречие между тем миром, который каждый из них представляет. Эйсав представляет этот мир, а Яков будущий мир. И это сказано в Мидраше. Тара нам рассказывает о том, когда Ревка, мать э, Якова и Сава, она была беременна ими, то она почувствовала страшную боль. Необычную. Рассказывает нам Тара. И сталкивались дети в ее недре. И сказала она, если так, «Зачем же я?» И пошла она вопросить Господа. И сказал Господь ей, «Два племени в чреве Твоем и два народа». И так далее. Говорит нам Мидраш. Что значит «два племени и два народа»? Рассказано в Мидраше так. Народ, Налашон кодыш это «гой». То, когда мы увидим Налашон Акодыш, как Тара нам говорит, Шнейгоим бевитных, Гоим два народа. Говорит Мидраш, не имеется в виду только сказать в простом понятии два народа, а сказать, что каждый из них гордится своим народом. То есть, говорит Мидраш так: Шней Гоимбевитных, Шней Геей Гим, два. У тебя зародыша, которая гордятся своим миром. Яков гордится будущим миром. Мидраша это говорит. Яков гордится своим миром. А Исав гордится своим царством. Объясняет один из мудрецов Торы, Эц Йосеф. Почему про Якова сказано, что он гордится своим миром, а про Исава он гордится своим царством, а не так же, как Яков своим миром? Он говорит так. Яков гордится этим миром. Почему? Он может использовать его для того, чтобы подготовить себя к своей цели, то есть следующий мир. У него этот мир непостоянный. А так, как говорит Меселат Ишарим в первой главе, что когда человек использует все, что окружает его, и оно было сотворено Творцом для того, чтобы он мог приблизиться к нему, тогда он сам возвышается и возвышает все, что вокруг него. Этот мир не цель. Но Якова Вину гордится этим миром, потому что он может подготовить себя к следующему. А Исаав, он гордится своим царством. Что имеется в виду? Этот мир у него царство в нем, он постоянный, он не стремится к следующему. Все, что здесь, это и есть цель. Мы видим, что каждый из них представляет каждый другой мир. Исав этот мир, а Яков – следующий. Давайте мы это рассмотрим. Как мы должны стараться и как мы должны выучить, От Исава и от Якова, Для того, чтобы мы сделали правильный выбор И ни в коем случае не ошиблись в нем И не выбрали тот мир, который мы не должны Дальше в Торе рассказано так Говорит нам Тора Ваязед Яаков назид Ваяво Исав Минасаде Вегуаев и приготовил Яков Назида Дашим, то есть вот это блюдо для своего отца Ицхака. Веяво Исав Аев Минасады. А Исав, его брат, пришел уставшим из поля, продолжает Тара и говорит дальше так. Войомер Айсав Илья Аков. «Халите намина Адома Адома зе, кеае мой дом». «И сварил Яков варево, и пришел Исаф с поля, а он устал, и сказал Исаф Якову, «Корми же меня от этого красного-красного, ибо устал я, потому нарек ему имя дом. Здесь спрашивается четыре вопроса. Первый вопрос. Что означает «ваязет»? «Ваязет», — говорит Раши, — это другое слово на Лошона Койдеш, Слову «сварил». Он сварил, Яков. Но почему Тара тогда не написала «сварил Яков», а написала другим словом «ваязет»? Кроме этого, если мы посмотрим, в Торе два раза сказано, что Эйсаб вернулся, когда он был уставшим. Первый раз сказано, и пришел Исав с поля, а он устал. А второй раз, когда Исав обратился к Иакову и потребовал, чтобы он накормил его от этого, от этого блюда, то он тоже сказал, почему накорми меня, ибо устал я. Из-за чего Тара два раза рассказывает, что Исав был уставшим. Кроме этого, ведь если Исав был уставшим, то почему он требует, чтобы Яков его накормил? Если он уставший, он должен был лечь и отдохнуть, а не есть. А кроме этого, почему в Торе сказано, поэтому нарек ему имя и дом, из-за того, что он потребовал, чтобы Яков его накормил этим красным блюдом. Из-за этого его называли Эдом, то есть красный. Почему? Мне кажется, что нужно объяснить это так. Есть еще одно место в Торе, в которой упоминается это слово ВЯЗ. То есть, здесь понятие ВЯЗ первым взглядом это сварил. Так ли это? Если так, почему Тара не написала напрямую ⁇ Воевошел Яков и сварил Яков ⁇ Почему Тара использует другое слово? В книге «Шмот» главе «Ятро» рассказывает Тара о том, как «Ятро» пришел после того, как он услышал о все чудеса, которые произошли с евреями после выхода из Египта. Мошер ему рассказал то, что произошло. И тогда «Ятро» говорит следующее. «И сказал Ятро, благословлен Господь, кто спас вас от руки Митсраима и от руки Паро, кто спас народ из-под руки Митсраима. Ныне познал я, что велик Господь превыше всех сильных, ибо то, что злоумыслили на них обрушилось. Это сказано в Торе злоумыслили бедавара Шарзаду алехем. тот же корень вайозад. А там заду. Говорит Рашар Ширш, один из мудрецов в Германии 200 лет тому назад. Что значит двоезид? Говорит Рашар Ширш так. Корень Зайн Вавдалит. Зод. Заду похоже на сод, на секрет, на внутренность человека. На более глубокую мысль и смысл поступка. Чем удивился Итро? Итро увидел, что египтяне были наказаны тем, что злоумыслили против народа Израиля. То есть, несмотря на то, что они не говорили их мысль злую, что они хотели уничтожить евреев и не позволить им, чтобы они служили Творцу, они думали, что все поймут, и посчитают, что они это делают из-за ненависти, из-за злости, но по-настоящему секрет их поступков был, уничтожить и не позволить время служить Творцу. То мы видим, что слово «ваязед» означает внутренность, секрет поступка, глубокое объяснение и смысл. Нужно сказать здесь также. Когда Яков, каждый его поступок, из-за того, что Яков представляет следующий мир, а не этот, то этот мир он использует для следующего. А если так, то каждый его поступок ему есть смысл, объяснение. Яков не просто так сварил это блюдо, есть этому объяснение, и это говорит Раши. При выходе Раши и говорит в нашей главе так. И сварил, Говорит Раши так. «В, этот, «В тот день умер Авраам, чтобы ему не видеть, как Исав его внук, ступит на путь зла». Продолжает здесь Раши говорит так. «Почему именно он приготовил Яков Аницхак? И Яков варил чечевицу для первой трапезы скорбящего». «Почему именно чечевицу?» Потому что чечевичное зерно напоминает колесо. А траур есть колесо, вращающее в мире. И рано или поздно он коснется каждого. А еще сказано в море трактат Баба Батра. Как у чечевицы нет рта, то есть выемки, так и у скорбящего нет рта. Ибо ему запрещено разговаривать. Первый кто начинает говорить скорбящим, это те, которые приходят навещать его, то каждый поступок Якова у него есть смысл. Это не просто так. Поэтому в тот день Яков сварил эту чечевицу, это, это, это блюдо. Гмараав Масехат Баба Батра рассказывает нам так. Что произошло, когда пришел Эйсав с поля. Говорит Гмара. Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан. Хамешавирота варуто шабиото ойо. Пять грехов согрешил тот злодей в этот день. Баальна ураса. Первый грех. Известно, что когда был кедушин, то есть была помолвка между мужчиной и женщиной, до того момента, когда была свадьба, когда она полностью покидает дом отца и переходит в дом мужа, то она все равно запрещена остальным. И тот, который она согрешила с ним, они наказаны скилой, забрасывают их камнями. Потому что она уже считается даже до свадьбы, до хупы, как замужняя женщина. Поэтому Эйсав согрешил, что в тот день он пришел к той девушке, которая была Меураса, которая считалась замужней. Второе, говорит здесь Раби Йоханан, Йоханан «Вераг это нефиш». Эйсав убил какую-то душу, убил человека. Пролитие крови. «Векафар бейка и отрицал, что Всевышний сотворил мир, и что Всевышний руководит всем. А кроме этого четвертое, «Векафах бетхиятамиты» Он утверждал, что мертвые не живут после прихода Машеха. А пятое, «Вешат этхабихуа» Он обсмеял и унизил свое первенство. Мы видим, что когда-то два раза повторяет и говорит что Исав был уставшим. Не имеется в виду, что он был уставший, а имеется в виду то, что сказано в Пиркея: вот, а вера горе вера. Когда человек согрешил, то он спустился в своей духовности, и поэтому его тянет заново согрешить. И это то, что говорит Ункилус: что такое Аев? Это не уставший, это мешалей то есть мит тот, у которого есть страсть, вожделение, Исав согрешил пять страшных грехов, то он продолжает его тянет к своим страстям, к своим вожделениям. Это имеется в виду Аев. И это объясняет, почему он попросил именно эту еду, которую приготовил Яков, а не чтобы Яков ему приготовил кровать, чтобы он поспал и отдохнул у него в тот момент была страсть к еде, и он должен ее выполнить, так как мы видим, что Исав идет по этому пути. Его цель это этот мир. Исав, когда он видит это блюдо, он не так, как Яков, смотрит внутренность, объяснение смысл этого, а он смотрит на то, что на внешний вид. Как он сказал ему? «Корми же меня от этого красного-красного». Он не спрашивает, что здесь происходит, почему ты это сварил. Его страсть – это и есть его цель. Поэтому ему не важно смысл какой-то вещи, а ему важно именно использовать это, внешность его. Все у него на устах. Поэтому он требует именно «накорми меня из этого красного». Почему Тара назвала его Эдом? Из-за того, что он потребовал съесть это красное блюдо, которое приготовил Яков. Ответ этому сказано в посоке дальше. Говорит нам Тара, «Вайомер Яков, михракайомет бехорадхалы, продай мне в этот день твое первенство мне». Говорит Тара, «Вайомир Исав, ламуд, «Вот я, в конце концов, умру. Для чего мне это первенство? Я тебе продам». Говорит Тара, «Вайомир Яков, «Хишава ликайом, «Вайшавало, эт Яков». И сказал ему Яков, «Поклянись мне сегодня». И Исав поклялся ему, и продал свое первенство Яков. А дальше Тара рассказывает, что после этого Аяков дал Исабу хлеб и варево чечевичное, и тот ел, и пил, и поднялся, и ушел, и презрел, унизил Исав первенство. И Исав настолько унизил, обсмеял первенство, что он готов был отдать его за какую то похлебку, за какое-то блюдо красное. И это говорит Сфорно. Почему его называют названием э, цвета этого блюда? Говорит Сфорно так. Настолько Исав шел за своей страстью, за своим вожделением, что не разознал и не увидел смысл это еды, а все, что он увидел и видел в ней, это внешность ее, красная. И не настолько, что он мог даже продать первенство. И это есть и сам. Вся его цель это этот мир, получить наслаждение. У него нет смысла поступку. А только один. Я должен получить наслаждение, и то, что у меня есть страсть, я должен удовлетворить ее. А Яков это не так. Каждый поступок его, у него есть смысл и объяснение. О каком первенстве идет речь? Давайте рассмотрим это. Сказано Мидраш Раба в нашей главе, по какой причине Яков старался взять и купить первенство у Исава. А кроме этого... Как Исав мог ему продать это первенство? Ведь не Яков первенец, а Исав. Говорит Мидраш, Яков сказал так, что означает первенство. Первенство не означает, что Исав получит наследство от Ицхака, имущество РЦистраэль. Не этом первенство идет речь. А о каком? Говорит Мидраш: Яков сказал, что до того, как будет построен храм, кто служит Всевышнему и приносит жертвы ему, первенцы. Говорит Яков: разве может Исав, который относится к первенству с усмешкой, неуважением, он будет приносить жертвы? То есть первенство. И наследство, о котором шла речь, это духовное, а не материальное, не имущество, а духовное. И Исав показал в тот день, что ему безразлично следующий мир, духовный путь, а если так, он не заслуживает этого первенства. Что имеется в виду? Рампам в законах царей, Десятая глава, 7 Алахарамбам, говорит так, кто обязан выполнять заповедь обрезания притмила? Говорит Рамбам, потомство Аврома. Почему сказано, Лихайтен Улизарехо, я тебе с тобой делаю этот союз и с твоими потомками? Говорит Рамбам, Ишмаэль не входит в потомство Авраама. А Ицхак продолжает путь Авраама. Поэтому те потомки Ицхака, они, у них есть союз Всевышний, а Ишмэля нет. Продолжает рампам и говорит так. Также Исав, он не входит в потомство Ицхака, он не продолжает путь Авраама. А Яков, почему, говорит Рамбам, Кизе рауй, Лираш дал Авраама вину, а Махзик беда то у бедалко Кто может наследовать Авраама, тот, который идет по его вере и по его прямому пути? Поэтому мы видим, что когда в Торе было сказано Аврааму, Киби и Хазера, «Через Ицхака будет твое потомство, а не через Ишмаэля», то, говорит Ритбаз, один из мудрецов Торы, который разъясняет Рамбама, в законах Недарим, он говорит так, «Когда Всевышний сказал Аврааму вину, «Через Ицхака будет твое потомство», то еще не было решено, кто это именно будет, ведь у Ицхака было два сына, Иаков и Исав. А раз единственный может получить наследство духовное, и это тот, который заслуживает его, так как сказал Рамбам, который идет по пути и по вере Авраама. А Исав своим поступком показал, что ему не важен путь Авраама, а важен путь в этом мире. Поэтому Этим он сказал, я не заслуживаю получить это духовное наследство. Не о материальном идет речь, а о духовном. И несмотря на то, что он был первенцем, но не шла здесь речь, кто первенец, тот получает. А тот, который заслуживает, тот, который идет и верит в путь Авраама, и последует ему, тот получает это наследство. Первенство имеется в виду тот, который будет служить Всевышнему в храме, находиться в том месте, с помощью которого в наших сердцах мы приближаемся к Всевышнему. Поэтому Яков показал, что ему важно получить это духовное первенство. Он сделал выбор, и он хочет быть тем, который идет по пути Авраама и своего отца Ицхака. Поэтому, говорит Мидраш в тот момент, когда Яков сказал Исаву, «Ты не заслуживаешь получить первенство, потому что ты не идешь по пути наших отцов. Заслуживаю я, тот, который представляю будущий мир» а не этот мир, как ты. Поэтому, говорит мидра в тот момент Всевышний сказал ангелам, Михаэл и Гавриэль, пишите, первенство переходит Якову. И он будет продолжителем пути Авраама, от которого выйдут 12 колен, тот народ, который получит Тору. Поэтому, когда Ицхак говорит благословление «Эйсаву» он говорит так, «Виштахаву леха бней и мехо» «Тебе будут поклоняться сыновья твоей матери». Не сказано «сыновья твоего отца». Мы видим, что Эйсав полностью потерял, и он не считается потомком Ицхака. А потомство Ицхака, оно через Якова. И это решилось, потому что он выбрал праведный путь, путь веры. Поэтому в Масахатный Дарим, трактатный Дарим, который разъясняет все законы обетов на странице 31-31, сказано в Мишне так. мебне мутар «Тот, который запретил себе обетом», получать какое-либо удовольствие и выгоду от потомства Авраама, то ему запрещено получать выгоду и удовольствие от потомков Авраама. А можно получать удовольствие и выгоду от гоев, от народов, которые не входит в наш народ. Говорит Гмара, также Ишмаэль не входит в потомство Авраама, потому что Всевышний сказал Аврааму, через Ицхака будет твое потомство. и Хазера. Говорит Гмара, но ведь есть Исав. Ведь если Всевышний сказал Аврааму, что твое потомство будет через Ицхака, у Ицхака есть Исав, значит, также нельзя получать удовольствие и выгоду из-за этого обета от Исава. Говорит Гмара, нет. Один у Ицхака, он будет потомком его, они все потомки Ицхака. И это потомство, и это первенство выбрал Яков, а потерял Исав. И это то, что говорит Рашбам. Почему его назвали, почему ему дали имя Эдом, говорит Рашбам так. Бешвиль раф туното махах Из-за того, что у него был голод, страсть голода, он продал свое первенство. Велешем бизайон каралокен. его называет так, чтобы показать его и унизить его, его глупость. Шебишвиль махала дом махал что только для какой то красного блюда он продал первенство, которое означает духовное продолжение Авраама и тот, от которого народ получит Тору. Мы видим здесь, что Эйсав, настолько он гордился своим миром, этим миром, что ему не было важно то, что будет в будущем. Настолько, что он сказал, «И наанухе оле хламут, зали абихуга. «Вот я умру, для чего мне это первенство?» Нет продолжения после смерти. Самое главное – это эта жизнь» получать наслаждение, удовольствие, и все. А Яков не так. Яков говорит, этот мир я использую для следующего. Не здесь цель. Этот мир, он временный, но у нас есть возможность использовать его для того, чтобы подготовиться к настоящей цели. Это следующий мир. Говорит Месилат Ишарим в первой главе что самое большое наслаждение, которое может быть у человека, это получать дар от Всевышнего. И это наслаждение мы можем получить, эту радость, близость к Всевышнему, только в следующем мире. А в этом мире, так как сказал Сфорно, поступки и работа, которой мы трудимся в этом мире, она теряется, она не остается. А то, что мы используем и готовим себя к следующему миру, это вечное. Давайте мы выучим и посмотрим, насколько мы должны опасаться, чтобы не выбрать путь Исава. В конце концов, Исав, после того, как Ицхак Авину благословил Якова, и все, все благословление он дал Иакову. И когда зашел Исав, и Ицхак ему сказал, что «я уже благословил Якова, и пусть будет благословлен», он подтвердил свое благословление, то Исав осознал, что он потерял и этот мир, и следующий. Этот мир, потому что он не знал и не знает, как использовать этот мир правильно, а как не использовать его, чтобы он не разрушил самого себя. А следующий мир, потому что его цель в его жизни была этот мир, а за это он потерял благословление. Поэтому нам Тара рассказывает, что в этот момент, когда Эйсав это осознал, то, то что происходит? Говорит Тара. Кишмоа Эйсав эдиврая когда услышал Иса в речи Отца Своего о том, что он дал благословление Яакову, издал он вопль «великий и горький очень». Тара просто так не использовать слова зря. «Великий и горкий очень». Почему? Говорят мудрецы так. В В этот момент он осознал, что он потерял и этот мир, и следующий. Как мы должны стараться, чтобы мы ни в коем случае не выбрали неправильный путь Исава, который представляет этот мир. Кмарав Масехат Брахот на странице Юдзайн говорит нам так: Маргилей Бифуме Дерав, Лок один из мудрецов Талмуда обычно на уроке говорил так Не так, как этот мир, следующий мир Разъясняет Рави, говорил так Аулама ба ен боло ахила, вело штия, вело прия уревия, вело, матан, вело, вело, сина, вело цадиким, йошвим, витротеем берошем «В том мире нет ни еды, ни ни воды, у человека нет потребности ни пить, ни есть, ни спать, у него нет вожделений, ему не нужно делать переговоры и не покупать что-либо, у него нет зависти и нет ненависти, а только он сидит и получает наслаждение от дара Всевышнего». Если мы спросим, Рав, Тана, что он нам сообщил нового? Разве кто-то подумал, что в следующем мире человек должен есть и пить, и спать, и так далее? Ведь понятно, что нет. Наш мир — это материальный, а тот мир — духовный, который не ограничен, в нем нет страсти у человека, человек видит истину и знает правду. Тогда что нам сказал Рав? Мне кажется, что можно это объяснить двумя возможностями. Первое. Давайте представим себе о каком-то человеке, который решил переехать в Америку. И вот он подготовился к переезду на корабле. Ему сказали, ты знаешь, по пути в Америку мы проплывем и остановимся три месяца во Франции. Чтобы ты только знал. Сказал тот человек, «Если так, то я должен знать французский язык». Он назначил учителей, проходил экзамены, днем и ночью изучал французский язык. Ему сказали, «Зачем тебе это? Ведь ты плывешь в Америку, а не во Францию. Учи английский язык, тебе это будет нужно, а не французский. Французский – это только три месяца». «Для чего он тебе?» Он сказал, «Правильно, но сейчас мне нужно знать французский, ведь вначале мы будем во Франции, потом я уже решу, есть время». И вот они поплыли, приплыли к Франции и сообщили, что план изменился. Они не будут три месяца, а будут несколько дней. Они остановились несколько дней и поплыли дальше в Америку. Когда они приплыли в Америку, то он должен был и должен был знать, как общаться с американцами, объяснить, где он хочет жить, где он хочет остановиться и так далее. Но он не знал ни одного английского слова, а только французский. Он говорил с ними на французском, а не на английском, и нет никакого общения. И он сказал, если бы я знал... Что только мне французский нужно будет два дня, разве я так трудился, столько потратил денег и время и сил, чтобы я знал французский, я бы всю силу потратил на то, чтобы знать английский язык. Так же говорит Трав. Когда человек, тот, который не сделал правильный выбор в этом мире, так как Яков, остремился а только для этого мира, а не для следующего, когда он придет после 120 лет в тот мир, то он поймет, что зачем я трудился в том мире для еды, для питья, для сна, для разных вожделений. Я бы трудился, то, что важно в этом мире, в будущем мире. И я потерял время и здоровье и силы. Это первое объяснение. А второе, мне кажется, так. Мы видели, что Яков гордится этим миром, но не так как цель этот мир, а как он использует его для следующего. Поэтому, когда человек придет в следующий мир, он осознает, что просто стаканом воды он мог получить вознаграждение и этим стаканом приблизиться к Всевышнему. Так он говорит, зачем? Зря я просто так пил и ел. Я мог пить и есть смыслом, так как Яков, а не так как Исав. А в этом мире, то есть в будущем мире, где я сейчас, он скажет, здесь я уже не смогу получить вознаграждение даже такими глупостями и неважными вещами, как еда и вода и так далее. Почему я как в том мире, когда я жил, я не использовал это? для того, чтобы выполнять волю Всевышнего. Мы видим, что Исаф потерял и этот мир, и следующий. Мы должны выучить и сделать правильный выбор, выбор Якова. А Яков получил все, и этот мир, и следующий мир. И от него вышли тот народ, который получил Тору. Давайте мы рассмотрим, кроме этого, как мы должны опасаться близости между святостью и несвятостью. Святость — это следующий мир, духовность человека, а несвятость — это страсти, вожделение этого мира, ола Хазаль говорят, что наш мир называется алма шикра Мир обмана, мир лжи. А следующий мир называется Алма Демет, мир истины, мир правды. Что значит мир лжи? Когда мы смотрим на этот мир, то этот мир скрывает в себе истину, правду. А раз так он называется мир лжи, только когда человек стремится узнать истину, он к ней придет. Но первым взглядом это скрывается истина и правда. А в животе у матери это мир истинный. Почему? Гмара в Масахат Нида, трактат Нида, о законах чистоты в семье. Гмара рассказывает на странице Ламед Амудбет, 30-я страница, что, что происходит, когда женщина беременна, то написано, что ангелы изучают зародыша, и на нем, на его голове стоит свеча, и он видит от начала мира до конца, то мы видим, что это не просто так, а это и есть мир истины. А раз так, поэтому мы можем понять, что в тот момент, когда Исав и Яков они были в животе у рывки. то написано в Торе, что когда Рывка проходила около Ешивы, то Яков хотел покинуть, уйти от нее. А Исав то же самое хотел покинуть, выйти от нее, когда она проходила между места, в котором поклонялись идолам. Почему? Потому что Якова Вину, который представлял следующий мир, мир истины, мир правды, в которой всем известно и видно, что Всевышний сотворил мир. Яков знал, что ни в коем случае нет возможности, чтобы этот мир и следующий мир были вместе. Как человек, который выбрал следующий мир, он должен знать, что этот мир это не цель вообще. И это сказано в море трактат Мегила шестая страница. Есть два города – Кейсария и Иерусалим. Кейсария в этом городе, римляне, они наслаждались. И то, что представляло идеи римляне, которые совпадают с мировоззрением и целью Исава. А Иерусалим – это святой город, в котором есть храм. Этот мир представляет, это место представляет тот мир, который представляет Иаков. Следующий мир. Говорит Гмара: если тебе скажут, что Иерусалим, и Кисария, они построены, не верь. Если тебе скажут, они оба разрушены, не верь. Но если тебе скажут, что Иерусалим построен, а Кисария разрушена, или наоборот, Кисария построена, а Иерусалим разрушен, верь. Почему? Потому что, когда есть святость Оно уничтожает несвятость. А когда наоборот, то тогда оно мешает святости. Так же говорит Гаон Мивильна в самом человеке. Так же, как в обычном, у людей не может существовать вместе выбор и этот мир, и следующий. Одно за счет другого, но никогда не вместе. Поэтому также и в самом человеке говорит Гаон Мивильна, тот, который хочет возвыситься, приблизиться к Всевышнему, тот, который выбрал следующий мир как цель, а этот мир просто использует для следующего мира, тогда он не может также использовать этот мир как цель. Нет, или это, или это. Поэтому Яков не хотел в мире правды, улама и мед, когда они были в животе у матери. Он не хотел находиться даже одну секунду с Исавом, который представляет у Шекер мир обмана. Он хотел покинуть и убежать от него. Также и мы должны сделать выбор. Ни в коем случае мы не можем... Это ошибочная мысль, что человек может совместить две вещи. Он должен сделать выбор один. Одна цель. И когда одна, она будет за счет другой. Давайте мы выберем путь Якова, который представляет следующий мир. А этот мир он только использует как как тому, чтобы прийти в следующий. Шаббат шалам.